0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? A todos, todos, todos nuestros seguidores de Faldas en Movimiento Hoy iniciamos nuevamente en las pantallas de Instagram Un programa muy, muy chévere y especial Teniendo en cuenta que estamos en la Semana del Teatro eh, Vamos a tener una invitada muy especial Que nos va a contar sobre esta arte tan maravilloso Que es el teatro, el que te deja interpretar, te deja ser diferentes personas te deja expresarte y al mismo tiempo también te ayuda a, a conocer la realidad en muchas cosas. Pero bueno, nuestra invitada ya se conectó. Hola, hola Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, hola. ¿Escuchas a mí? ¿Cómo estás? Sí, claro bien, que te escucho. Bien. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal esa, esa tarde de sábado que has hecho, has descansado, has trabajado?
1: Bueno, ha sido un, un día muy productivo, de hecho, eh, haciendo música el día de hoy también, me dedico a la música, entonces ha sido interesante
0: e importante. Ah, genial, genial, eso es lo, lo bueno, aprovechar cada minuto que le da a uno la vida para, para hacer arte, para, para hacer la, para mostrar las cosas de diferente manera, que es lo un poquito de lo que vamos a venir a hablar el día de hoy, sí. porque como les decía, estamos celebrando esta Semana del Teatro, entonces, pues trajimos a una persona que es muy experta porque les decía, lleva ya ocho años en este campo. Entonces, empecemos si tú, tú prefieres, Angie, ¿qué te parece?
1: Claro que sí, claro que sí, empecemos con
0: tu <risas> Quiero que me digas, eh, creo que esta pregunta puede sonar un tres compleja, pero ¿quién es okay. Angie Escobar? Uh, <risas> bueno, complejo,
1: la metida. Eh, bueno. Eh, bueno, yo soy actriz eh, profesional, egresada de la Escuela de Artes y Letras. Eh, me gradué en el 2019 de la universidad eh, y antes de estar en la universidad también participé de, de manera independiente <coughs> en colectivos teatrales y colectivos también musicales eh, de la zona de la Candelaria. Entonces, pues bueno, me dedico un poco a eso, me dedico y me enfoco un poco también al, al teatro dramático. Eh, mi enfoque es un poco más como de diferentes ramas, bueno, ya vamos a hablar un poquito como las, las diferentes ramas y grupos que tienen teatro, eh, mi enfoque es un poco más hacia el dramático. Eh, bueno, también digamos que en esta exploración del teatro, eh, también de la mano, estoy haciendo una investigación con las músicas tradicionales colombianas, como lo es el Bullerengue. Entonces, eh, digamos que estoy en, en ese proceso y en esa mezcla, ¿no?, de, de empezar a encontrar como nuevas herramientas y nuevas características de la voz, del cuerpo, eh, y sobre todo como de muchas cosas rítmicas, eh, de las cuales pues en esos momentos como que estoy investigando y pues estoy haciendo.
0: Genial, eh, genial, vamos.
1: ¿Qué mal, mal.
0: <risa> Vamos saludando pues, a todas también. las personas que se están conectando, muy, muy, muchas gracias Hola, por hoy. estar aquí. A todos, genial, me Ay, encanta, me encanta que estén con nosotros. Eh, bueno, teniendo en cuenta esto que nos cuentas, quiero saber qué significa el teatro para ti.
1: Uh, bueno, yo creo que el teatro para mí es mi vida. Eh, y literalmente lo digo en ese sentido porque pues de esto vivo realmente. A esto es a lo que me he dedicado durante ya varios años. Eh, yo siento que el teatro para mí es magia. Eh, en el teatro tú tienes el espacio para poder ser, sentir y crear lo que tu, lo que tu cuerpo quiera expresar, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo expresarnos, <coughs> hablándolo gramaticalmente, eh, e inconscientemente lo hacemos con el cuerpo, ¿no? Sino que nosotros como que tenemos un común vivir constante, eh, un tanto dormido, lo, lo llamo así. O sea, somos conscientes de que respiramos, pero no somos conscientes de cómo respiramos. Entonces... Eh, Siento que el teatro me ha llevado a encontrar una Ángel Escobar eh, dinámica creativa y también con muchas cosas para decir, para manifestar. También, desde, eh, también siendo mujer, que también nosotras también, solo por el hecho de ser mujeres, pues ya sabemos que tenemos como una historia y que tenemos también como eh, sentimientos eh, que nosotras también como que queremos expresar. Entonces yo siento que el teatro para mí ha sido magia y ha sido completamente el espacio, donde como que mi casa,
0: donde puedo ser y donde puedo estar tranquilamente. Sí, el teatro le permite a uno representar varias personalidades, varias realidades, que realmente es muy, es muy mágico estar en un escenario y representando a alguien que no eres tú, con otra personalidad y, y dándola toda. Y creyéndote el cuento, es algo muy, muy, muy chévere. ¿Por qué el teatro? ¿Cómo iniciaste con estos pilares del teatro? ¿Cómo? ¿Por qué te apasionó? Cuéntanos un poco.
1: Okay. Eh, um, realmente es muy bonito, ¿no? <risa> porque cuando era muy chiquita, eh, en las reuniones familiares, por lo general siempre he sido como de una personalidad bastante abierta y espontánea, entonces, bueno, eh, imitaba un montón a, a mis tíos, a mis primos y como que mi familia se reía un montón. Entonces, como que empecé a descubrir esa habilidad para, eh, para ser como tan performática en ese sentido. Entonces, eh, bueno, pero no dije como quiero ser actriz ni nada por el estilo. Ya cuando crecí un poco, ya era un poco más adolescente, como a mis 15, 16 años, me acerqué un poco a... Ah, por primera vez a una sala de teatro y quedé completamente encantada, encantada, encantada. Como las luces, el espacio, la energía, como, como se sentía absolutamente todo. Y yo decía, realmente siento que yo quiero ser actriz. Entonces me gradué del colegio y bueno, obviamente para la familia decir uno, mira, me quiero dedicar a las artes. Es como, <risa> se va realmente. a morir de hambre, se va a morir de hambre. Sí, no, no, no. no, no, los, no. los estigmas complejos también de la sociedad igual está bien, siento que todos los que somos artistas y, o que nos dedicamos a algún tipo de arte, como que somos muy valientes, yo siento que en ese sentido de, de querer seguir luchando por ser un poquito más humanos. Entonces, bueno, ya siendo adolescente, como que decidí, dije, bueno, yo, yo quiero ser actriz, realmente eso es lo que yo quiero hacer. Eh, entonces ingresé como para el 2012, 2013, hice un preparatorio de escénicas en la distrital, en la SAP. Entonces, también como que pude adentrarme un poco realmente sobre lo que es hacer teatro. Y yo siento que, como nunca tuve esa cercanía de niña, eh, obviamente uno tiene unos imaginarios con respecto a, uy, no, este teatro es pararse en un escenario y ya, y decir textos y ya. Entonces, claro, cuando tú te enfrentas a un entrenamiento actoral, a, a construir un texto, a analizar un texto, o la dramaturgia en sí misma, siento que ya tú empiezas realmente a entender lo que significa hacer teatro y sus técnicas y todas esas cuestiones. Entonces desde ahí eh, yo empecé como a, um, literalmente como a, a entrarme a esto, me gustó mucho y yo, yo decía, yo pertenezco a esto, yo hago esto. Ya después me cambié de universidad y pasé a la Escuela de Artes y Letras, de la cual pues estoy egresada y ahí pues estuve mis cinco años haciendo mi carrera pues profesional
0: Genial, Genial. <risa> toda 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 esa trascendencia, y ¿actúas o también escribes? ¿Has escrito algún guión tuyo?
1: No, mira, no he tenido la posibilidad de, de pronto escribir, eh, algo monólogo, escribir alguna obra, de hecho no la, no, no he empezado, me encantaría, pero sí, eh, me dedico un poco más a la actuación, ¿no? Más al movimiento, más a la actriz en escena, que también pues es un proceso muy bonito, igualmente la dramaturgia, eh, siento que es de mucho respeto también y de mucha admiración y de mucha creatividad, y sobre todo para quien quiere decidir escribir hacer teatro, que igual obviamente no no es como contar una historia, ¿no? Es realmente tener, tener toda esa cuestión con
0: respecto a qué es hacer teatro y cómo se hace teatro, ¿no? Entonces,
1: claro, pues claro, bien, obvio.
0: Es. Bueno, y cuéntanos en qué obras has participado. Bueno, eh, desde que empecé, eh,
1: empecé de manera de teatro de calle, eh, con algunas fundaciones, como te comentaba, de la Candelaria, colectivos escénicos, eh, pues Staraneus, Neus, que también es una fundación, también es Luna Roja, que también es una corporativa también de teatro. Entonces, eh, eh, estuve en unas funciones eh, que hablaban un poco sobre la música y sobre realmente eh, redefinir el papel de la mujer en el teatro. Eh, ya cuando estaba en la universidad realicé un montaje también llamado seis actores en busca de, de un director de Luigi Pirandello eh, que ese fue como uno de los primeros montajes ya un poco más profesionales que tuve la oportunidad de hacer eh, también estuve en un, un grupo de teatro llamado alas abiertas eh, cremallera abierta que también nos dedicábamos a hacer un poco también de teatro infantil y hacer como historias para los niños y como también como precauciones y prevenciones frente eh, al abuso sexual en niños y también como eh, temas políticos. Eh, eh, actualmente estoy en una agrupación que se llama Teatro Cabal, eh, esta agrupación estamos haciendo un montaje que quiero hacerles cordialmente la invitación este 17 de abril, para que no, no se pierdan esta hermosa obra que, que surgió, que lleva dos años de montaje, de investigación. Eh, somos un colectivo de actores de cada escuela eh, profesional y académica de Bogotá, eh, la Universidad Central, la Universidad Distrital, la Pedagógica, la Escuela de Artes, eh, y pues hicimos este montaje a eh, con la dirección de Carlos Sepúlveda, eh, director también con bastante recorrido acá en Bogotá, entonces, pues, estamos eh, haciendo esto con ustedes ahorita, es una tragedia contemporánea, la obra se llama Nintendio, eh, y le hicimos una adaptación a los Low Rocks, que es la adaptación de Teatro Cabal. Entonces, es una oportunidad muy bonita para que ustedes también se adentren a las nuevas estructuras también que hay teatrales, es una tragedia contemporánea eh, del director Wasti Entonces, pues, bueno, ahorita en estos momentos como que estoy haciendo parte de, de este montaje, y pues, bienvenidos para
0: que la puedan ver en este
1: festival. Oh.
0: Súper, está, está muy interesante, ¿a qué horas es ¿Cómo se consiguen las boletas? ¿Cómo hace uno para llegar a...? Conmigo,
1: conmigo, conmigo, me escriben, me siguen, Si ah, ¿quiere una boleta? <risa> Yo se las aparto, ahí obviamente está, eh, están 20 mil, la prueba 20 y 50 Aquí ya es este 17 de abril en el Teatro Acto Latino, es en Chapinero no recuerdo ahorita muy bien la dirección, pero pues igual les voy a compartir la información. Eh, um, a las 7 de la noche super, siete, super ya saben
0: si no tienen plan el 17, sí, claro. igual si lo tienen cancélelo, porque lo que se viene el 17 es una obra que va a estar o sea, yo ya, te, ya me planillo ahí ya, ahí ya aparto ¿Listo? no, perfecto, perfecto ahí los estaré esperando este 17 de abril cuéntanos cuál ha sido la escena la obra o el personaje más complejo que has tenido que interpretar? hoy uh, miércoles! Eh,
1: bueno, realmente sí tengo una experiencia con un personaje. Estaba más o menos que en tercer semestre de la universidad y estaba viendo una materia que se llama teatro documental donde hacíamos entrevistas a personas víctimas de violencia. Uh -huh. <ríe> y el objetivo de la clase eh, o la técnica de teatro documental es poder imitar y representar los mismos gestos y las mismas palabras que estaba diciendo la persona a la cual estamos entrevistando. Para ese entonces me tocó un personaje, eh, se llama Pastora Mira, de hecho es una chica, eh, es una señora ya de Medellín, de Antioquia. Ella en su entrevista habla... Eh, nos relata un poco sobre el asesinato de su hijo y sobre el asesinato de sus tres hijos, de su esposo, de su familia, de sus hijos. Entonces, para mí fue un reto gigante poder eh, llegar a la técnica de decir, ok, necesito entonces transmitir el dolor de este personaje, pero ahora conmigo, con Angie, que soy una actriz y que, que presto mi cuerpo, o sea, mi herramienta para transmitirle a los demás. Pero... Para mí fue muy complejo llevar a cabo y sentir el dolor de esta mujer y que son historias bastante fuertes, eh, literalmente muy detalladas de cómo fueron los asesinatos y de cómo pasaron estas cosas que, al escucharla, yo lo único que decía es como, Dios, ¿cómo hago para transmitir esto tan natural y que realmente la gente entienda lo que es el conflicto en Colombia? Y que lo estamos mm. haciendo desde una manera un poco más eh, teatral, pero que también es una denuncia política. Entonces, para mí, yo siento que ese fue el reto más grande de mi vida, aparte porque fue una entrevista de casi 50 minutos, o sea, me tocó aprenderme todos los gestos, eh, todos los textos, absolutamente, si la señora lloraba, yo también tenía que hacerlo, entonces, tú también como actriz empiezas a generar eh, qué tipo de herramientas, ¿no?, que tú empiezas a ver en la universidad, o que inclusive son funcionales para ti, ¿no?, que no tiene esa cocinita de de cosas para agarrar cuando tú quieres crear un personaje al momento de crear un personaje. Claro,
0: Entonces, sí. bueno,
1: para mí fue así. Entonces,
0: <risa> hay un sentimiento, sí, así es. Por aquí, Entonces... por aquí, están diciendo que ya guardes una boleta. Jenny Álvarez dijo, guárdame claro una que boleta. Sí. Claro,
1: Jenny. Jenny, ya tú sabes, ya tú sabes que está tu boleta guardada.
0: <risa> Ay, no digas, claro, el, el transmitir sí, sí, sí. ese sí, sí. sentimiento... Que, valga la redundancia, sintió eh, el, esa mujer en, en, ante ese acontecimiento. Es un reto muy importante porque, obviamente, hay una delgada línea entre dramatizar algo y que se vuelva burla también, ¿no? Entonces, es un reto Exacto. muy, muy y grande. Y que lo
1: tienes que hacer realmente como, siento que con el respeto de la persona, ¿sabes? Como al momento de crear ese personaje, bueno, desde esta experiencia, ¿no? porque pues igual no todas las veces son lo mismo, pero digamos, en esa experiencia que tuve, eh, sí, realmente creo que fue un reto para mí grandísimo eh, llegar a interpretarla y llegar a, realmente a transmitir el dolor de esta mujer, y que lo logré, o sea que en última, en la presentación, en la muestra, como que estuvo todo muy bello, todo se dio como para que pasara, y que estudiarla y estar ahí, pues bueno, fue
0: pues, para mí un no, reto. Ay, no, genial. Mí... Yo creo que uno siente como, como esa sensación de satisfacción, de ver cómo, cómo transmites el sentimiento y la gente como que lo toma, ¿sí? Eso eso me parece genial. En algún momento Exacto. yo también he hecho teatro porque el teatro me encanta y cuando uno ve que realmente te están poniendo cuidado, que realmente están sintiendo contigo, que tu personaje sí está transmitiendo lo que tú quieres transmitir, es, es maravilloso, ¿no? Eh, cuéntanos un poco, eh, bueno, tú habías comentado en algún momento en la entrevista como pues el resignificado de la mujer últimamente he no. analizado las industrias ¿no? y me doy cuenta que teniendo en cuenta eh, la historia pues hemos vivido bajo una sociedad machista y muchas industrias pues la cara más representativa son los hombres, digamos si nos vamos a la parte musical si tú te vas al género del vallenato pues pues sí, hay mujeres que hacen vallenato sí, sí, sí. pero tú, Dios me diría, ¿Sí? si vas a hablar de rock, la mayoría de las bandas importantes son de hombres, ¿sí? eh, uh -huh. en la parte actoral okay. también a veces uno referencia más eh, los directores que las directoras, quiero saber desde tu perspectiva y tu punto de vista, si en el teatro pasa lo mismo, se ve esa industria un poco más arraigada hacia la parte femenina o a la parte masculina.
1: Bueno, eh, realmente en el teatro yo siento que eh, en todo ámbito artístico para mí siempre va a existir un poco el machismo, ¿sabes? Eh, eh, en el teatro siento que de alguna manera también se manifiesta esta cuestión de los machismos. Realmente sí siento que también pasa un poco igual que como pasa con la música y de hecho con algunas directores de cine o algunas actrices que también han escrito y han producido obras, son un poco más reconocidas entre los hombres que entre las mismas mujeres. Entonces siento que eh, es, estos micro machismos, o bueno, gran machismo, bueno, machismo en general, siento que también ha hecho que, que se haya perdido un poco de valor con respecto al momento de hacer algo. Entonces pasa un poco que situaciones, lo pongo como a contexto, de, ah, bueno, tú eres actriz, quieres un papel, entonces habla con el director y entonces como eres mujer, entonces convencelo, ¿me entiendes? Uh -huh. Como que son eh, situaciones donde yo realmente digo, eh, se normalizaron durante mucho tiempo y todavía siento que a veces en estos ámbitos, de, por ese sentido, puedo decir que, que pasa. No he tenido una experiencia de pronto de parte como falta de respeto con respecto a mi trabajo, con respecto a mis compañeros de trabajo, en algún momento, en alguna situación, no la he tenido, pero eh, sí la he vivido también un montón en la parte musical. Esta, esta música, por ejemplo, el bullerengue la tradición caribeña es bastante, bastante machista de hecho me han dicho hasta el punto de decir como tú eres mujer y tú no puedes tocar un instrumento, no puedes tocar esto, no puedes tocar otro, porque eres mujer, y aparte eres cachaca, ¿no? Es rola. Sí. Entonces, y, y realmente como la intención de decirte, no, no, no lo toques, no lo interpretes. Y es lo que de hecho hoy en día aún se vive un montón en nuestra realidad, en nuestra actualidad. Entonces, eh, siento que la he vivido un poco más desde la parte musical, no tanto en la teatral, pero siento que igual en diferentes áreas eh, existen existe y que se está trabajando como un poco para empezar a romper eh, todos estos eh, malos hábitos y malos pensamientos también, iguales de parte y parte, ¿no? Entonces, pues, sí. que funciona de esa manera.
0: Desafortunadamente seguimos, aunque estamos en siglo XXI, ¿no? Entre comillas, pues en una sociedad que sigue siendo machista y que... Pero este, este machismo es un poco invisible, se podría decir, o sea, es un poco más suave, pero está en el ambiente y se sigue como, como sintiendo, ¿sabes? ¿Tú cómo dirías que, que está esta industria o la parte teatral para las mujeres? Ok, eh, bueno, siento que...
1: Eh, siento que sí se está visibilizando un poco más el papel de la mujer en el teatro. Realmente eh, siento que sí se está haciendo, de hecho... Eh, la maestra Patricia Aricia de Teatro de la Candelaria cuando hizo el Festival de la Mujer en Escena. Eh, siento que este tipo de manifestaciones y este tipo de trabajo eh, levantan la voz y visibilizan un poco como la situación de realmente lo que es estar en una mujer en escena, ¿no? Eh, puesto que somos violentadas, somos rechazadas, hemos, hemos tenido muchos procesos obviamente eh, de maltratos. Entonces siento que eh, acá en Bogotá, realmente, digamos, porque también estuve viajando por Colombia lastimosamente en, en otros espacios, no es un poco como tan abierto como acá en Bogotá, y, y realmente sí siento que se, se estén abriendo esos espacios para que la mujer se reivindique, se, se, se reivindique sí, en, en el mundo de teatro, entonces que también están teniendo esa oportunidad como directoras, que también son excelentes guionistas o excelentes productoras, también teatrales, escenógrafas. Eh, entonces, de hecho, siento que sí, que sí y se está abriendo ese nuevo espacio y nuevos eh, espacios para diálogo también eh, sobre estos temas.
0: Ok, ok. Chévere, que esté cambiando un poco como ese pensamiento, ¿sabes? Tú nos dijiste sí. que has sentido un poco la discriminación en la parte musical por ser mujer. Y ya en la parte teatral te han quitado algún papel porque nos. No es válido que lo interprete una chica o has tenido algún roce con él por ese estilo. Bueno,
1: no, afortunadamente no he tenido una experiencia por el estilo así, realmente eh, no la he tenido. Eh, pero de pronto sí conozco situaciones similares o conozco bien. personas que les ha pasado. ¿Sí? ¿Sí? Todo bien, todo bien. Sí, ahí es que eh, situaciones. Bien. Perdón, perdón, el internet. El internet. <risa> eh, sí conozco de pronto situaciones eh, donde te esté pasando eh, cosas como por el estilo, como de envidias, como de egos, igual. Este medio también es muy competitivo, ¿no? Eh, la idea acá es del que mejor lo haga, del que tenga de pronto como la rosca, por decirlo así, entre comillas, porque pues también se maneja de esa forma. Entonces, si no estás como en, eh, moviéndote con cierto grupo o ciertas personas, pues no eres nadie, como por decirlo así, y, y más que yo soy una mujer que me gusta trabajar desde la parte social, eh, entonces me gusta trabajar con la comunidad, me gusta hacer teatro para los niños, bueno, en fin, como que también este tipo de herramientas me llaman un poco la atención, pero pues sí he conocido situaciones okay. donde sí han pasado así como de egos y de, de, de querer, querer quitar papeles o quién lo interpreta mejor, entonces que siento que de vez en cuando se ve pero pues afortunadamente no he tenido la oportunidad de que eso me pase, y siento que si en algún momento llegase a pasar, pues eh, siento que realmente se, se corta y se pierde un poco la idea realmente de lo que es hacer arte y no la, la competencia, ¿no?
0: Claro, y que desafortunadamente todos, digamos el teatro, el, el, la, la radio también, el hecho de que tú tengas un mal ambiente, o una mala comunicación, se nota. Se nota por porque se ve, se siente la tensión. Entonces sí es importante como manejar un buena, buen ambiente laboral, como se le llama, ah, porque... Claro, claro, y, que la y el teatro es construir personas, para mí,
1: ¿no? Es construir humanos también, entonces siento que darle eh, permiso a este tipo de emociones o sensaciones de ego, eh, hay que también como que empezar a, a, a romper y a quitar un poquito eso para que se trabaje desde la colectividad, siento que es importante. Claro.
0: También supe, bueno, mirando por ahí de que eres maestra, ¿en qué momento decidiste eh, dejar como voy a ser maestra, me voy a, a mover de, de, de ser, no sé, alumna allá enseñar lo que es el teatro? Bueno, fue un reto, fue un reto
1: también muy hermoso, pero también confiando en mis okay. procesos y en mis habilidades, que también pues fueron importantes. Eh, uy bueno pues también es un proceso como muy bonito también eh, todo lo que yo he tenido que también atravesar frente a la enseñanza de la pedagogía también he tenido que a, investigar un poco con respecto bueno cómo yo hago para transmitir a la comunidad cómo hacer teatro que se sienta hacer teatro y que por lo general la gente le suele dar muchísima vergüenza les suele dar pena porque no saben de pronto cómo hacer y que pasa mucho que uno les dice, bueno, vamos a actuar. Y la gente literal sobreactúa eh sus emociones o inclusive a veces les da tanto miedo el escenario que ni, que no se entregan realmente a eso, a realmente conocer que uno también se puede dar la oportunidad de conocer otras posibilidades. Entonces siento que la pedagogía, la pedagogía a mí me abrió un espacio y también un entendimiento de cómo qué herramientas yo tengo que utilizar para que también el individuo que quiera aprender teatro lo entienda y lo sienta y lo viva, ¿sí? Porque realmente eso es lo que yo siento que es lo más importante a la hora de enseñar. Eh, yo empecé también en la, en la docencia, también en parte con, con niños, con población infantil, eh, y pues ellos son un poco más perceptivos y pues no son, los niños son más dinámicos, son un poco más creativos con respecto a la hora de hacer teatro. Eh, y pues que tienen la chispita, ¿no? La chispita de los niños, como el clown, que el clown el niño, es ser niño el niño literalmente. El niño no siente pena,
0: el niño no siente pena Exacto. a diferencia
1: de un adulto, ¿no? Ya no están esos prejuicios sociales, ¿no? De, la, de lo que yo mencionaba anteriormente, que son esos prejuicios de los cuales a ti no te dejan literalmente expresarte, porque pues todo el tiempo te han dicho que está bien y que está mal, entonces si haces algo que sientes que está mal, sientes que está saliendo del esquema o que está saliendo un poco de la estructura, entonces el espacio del teatro es eso, eh, permitirnos, conocernos quiénes somos realmente y qué capacidades tengo yo con mi cuerpo. Eh, me autoevalúo, reflexiono, estoy haciendo las cosas bien, no las estoy haciendo bien, independientemente. Entonces siento que la pedagogía fue una herramienta muy hermosa y que también pues llegó a mi vida y un momento también como tocó, como mira, estamos buscando un profe de teatro, tan, 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 yo listo, de una, vamos, vamos para <risa>
0: entonces preparar mis clases, entonces así, independientemente. No, pues súper, súper. Eh, el arte de la improvisación, ¿cómo te ha ido, digamos, con esto que es maravilloso, pero a veces sacar ideas es como que se queda el tema de, de gesticular, porque pues en, en el teatro realmente para causar sensación de risa o, o emociones, pues todo va en la gesticulación y como, como lo... lo, lo dramatices, ¿no? ¿Cómo, cómo te ha ido eso? ¿Por qué te decidiste enfocar como en esas partes, no sé, en vez de mirar otra parte del teatro? Eh, bueno, yo siento que la improvisación es
1: una de las primeras herramientas para llegar a, a, a un resultado, ¿no? A un resultado final que es crear un personaje o, o interpretarlo. Eh, bueno, eh, desde la universidad la improvisación ha sido una de las herramientas como más importantes Y siento que las más útiles Por ejemplo, eh, me gusta mucho la improvisación eh, vocal Entonces digamos, cómo empezamos a reconocer nuestro sonido O sea, cómo conocemos nuestra garganta también como literalmente conocerla anatómicamente Entonces, eh, nada, siento que la improvisación... Eh, ha sido un gran trabajo, ha sido un gran trabajo poder como eh, manejarme como por esta rama, ¿no? Y que también desde la colectividad y la improvisación, pues, salen eh, proyectos y obras que obviamente son eh, grandísimos ahorita en este momento. Entonces, pues, realmente sí siento que ha sido como el pilar. La improvisación es el pilar en mi vida. Todo el tiempo estoy improvisando.
0: No, súper, súper. Además, porque a veces el hecho de uno llevarse un libreto, que obviamente hay que respetar, pero pues lo limita, lo limita a la parte de, de, de expresarse y tal vez ponerle su chispa. Por ejemplo, en algún momento también escribí algunas obras y yo siempre les decía a las personas ¿Sí? que han interpretado, usted léalo, analice el, el objetivo de lo que, lo que se quiere hacer, pero ya póngale su toque, ¿sí? Porque pues yo te digo más o menos cómo es mi perspectiva, pero la idea sí es que cada persona le ponga su chispa, le ponga sus palabras, le ponga... Eh, para que también lo sienta suyo, sienta que ese es su personaje y que lo tiene que interpretar, y eso es maravilloso, la verdad. ¿Qué es lo que más te ha gustado ser sí. maestra?
1: Yo creo que la satisfacción de ver cuando la gente es feliz, realmente eso es lo que a mí me llena un poco el alma. Eh, que me digan, no, qué divertido eh, hoy entrené mucho, o oh, me reí mucho, oh, hoy exploré esto con mi cuerpo, o oh, hoy pude hacer tal sonido, entonces realmente siento que eh, lo mejor de ser maestra es ver cómo el individuo avanza y conoce su cuerpo y se relaciona con él, entonces y lograr eso en otro ser humano me parece como también una forma de conexión muy bonita, porque el teatro no es solo técnica, 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 sino también es una cuestión energética entonces, también es una cuestión donde tú estás constantemente con la persona, con sus sentimientos, con su cuerpo, con, con su estado de ánimo. Eh, entonces, eh, siento que eso ha sido lo más gratificante para mí, el ser maestra, independientemente de la persona a la que yo haya conocido o haya enseñado un poco pues, eh, de lo que sé eh, con esta rama de teatro.
0: Es que el teatro tiene la magia de que tú ingresas a ese salón de clases feliz de la vida. Y terminas llorando, pero como niño chiquito, porque toca esas fibras que realmente tú exacto, recuerdas exacto. y te das cuenta que eso que creías que había sanado, no había sanado realmente. Y que hay eso que tú te pones a pensar que tienes que arreglar. Es, es maravilloso, a mí me encanta el teatro porque realmente toca fibras de una manera que uno no explica, ¿sabes?
1: Así es,
0: así es, entonces constantemente uno está en esa, en esa
1: constante elaboración personal y de crecimiento, todos estamos heridos y lastimados también en algún momento y siento que esto es, el teatro es una excelente herramienta para, para
0: canalizar un poco también. Exactamente, en, en, en la entrevista y pues también estuve mirando el tema de que, eh, bueno, estás en el tema del teatro, pero estás con el proyecto también musical en esta investigación de esta música ancestral, ¿Cómo te ha ido con eso? O sea, si me has dicho que has tenido como tus roces, porque obviamente como la música es ancestral, tiene sus propias reglas ante la sociedad y hay instrumentos que obviamente, pues entre culturas no dejan que las mujeres, pues los toquen, así como nos comentabas. Pero ¿cómo te ha ido con esto? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Hace cuánto llevas con la investigación?
1: Bueno, esto ha sido una investigación maravillosa. Realmente esto ha sido una investigación también de hace más de seis años. Eh, desde que empecé que conocí esta música. Eh, ha sido un proceso duro también, ha sido un proceso duro, pero muy enriquecedor. Yo siento que gracias a la música tradicional eh, conocí familia, conocí personas hermosas. Conocí también personas que me han permitido eh, maestros de la tierra, de nuestra tradición, eh, conocerlos y sentirlos, hablar con ellos, sus realidades, como que también me ha permitido a mí, como Angie, como artista... Eh, querer seguir manteniendo esa tradición ¿sí? entonces estudiarla investigarla, conocerla y vivirla para mí ha sido una de las experiencias más gratificantes tuve la experiencia de estar en diferentes festivales eh, presentándome tocando gaita, el año pasado estuve en el festival de Necoclid eh, también en un festival de Uyeringue participando entonces eh, vivir en los territorios que eso es como un, un punto focal el territorio, la realidad, la realidad constante de un país violento, eh, de un país que todavía se mata, se asesina, pero que se le cantan aún así a, 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 al muerto, al, al dolor, a la tristeza, al llanto, y que el bullerengue es una música que permite este tipo de expresiones y de lenguajes. Entonces, eh, nada, yo siento que para mí ha sido increíble, yo estuve viajando también el año pasado por toda la región de la costa, haciendo también en parte mi investigación, y, y en esas también encontré que la mujer ha sido bastante 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 violentada y que somos las mujeres las principales eh, personas que quieren realmente transmitir eh, un dolor, un dolor común, un dolor, un dolor que es bastante, que es bastante extenso y que todavía Todavía perpetua mucho en los seres humanos. Entonces, eh, ha sido muy hermosa esta experiencia, obviamente. Y pues, bueno, que también me dediqué como a cantarlo y a vivirlo y a tocarlo. Entonces, también el estudio musical, ¿no? También me ha, me ha como exigido eh, conocerlo y vivirlo de una manera también mágica y, y, y bella. Sí, porque realmente ha sido
0: una experiencia completamente gratificante. Sí, genial, porque... La música se junta con sí. esta maravilla del teatro y la música también expresa eh, historia, expresa sentimientos, expresa acontecimientos y... Sí, respecto. No, no bueno, y ya para Eso. ir finalizando, eh, okay. cuéntanos, aparte de, de esa invitación que nos hiciste y las personas que se van conectando, hay una invitación para el 17 de abril para ir a ver una obra que se ve, Ay, que se que escucha, sí. que está genial. Eh, a las 7 de la noche por Chapinero, pues ya más adelante ya, ya, eh, Angie nos va a dar los detalles de esa obra, o sea, obras, vamos a decir, sí, para claro que, que sí. vayamos. ¿Qué otros proyectos tienes? ¿Qué se viene en tu futuro?
1: Bueno... ¿Qué se viene en mi futuro? Eh, bueno, aparte de seguir trabajando y laborando para seguir haciendo más montajes y creando y trabajando desde la parte de hermano el teatro, eh, también pues yo sigo trabajando desde la parte musical, tengo una agrupación llamada La Juerga que también somos mujeres, precisamente porque queremos también levantar un poco de la mujer. Eh, también estoy, eh, tengo la oportunidad de trabajar de la mano también con la colectiva Otero que también es una colectiva feminista también, eh, son gestores de y pues también eh, psicólogas con respecto también a la cuestión del feminismo eh, entonces por ahora estoy trabajando mucho como de la mano de la música del teatro y como seguir avanzando para generar que estos proyectos sigan creciendo y sigan creciendo y pues también abriendo puertas y, y abriendo espacios para que cualquier persona que también quiera como participar conocer, eh, quiera aprender a tocar o quiera aprender a los talleres de teatro como que también pues ahí estoy como abierta a cualquier tipo de invitación ahí estoy, yo, yo. lo que se necesite yo
0: quiero, <risa> sí, yo, quiero yo quiero me quiero planillar donde donde firmo yo quiero estar claro teatro, que sí, claro el teatro me hace falta, claro, la verdad, que, claro que sí. entonces, tú solamente dime a dónde llego, que yo llego. Sí, ah. Listo, es
1: de, claro que sí, ya ahorita les confirmo bien un poco la dirección de Teatro de teatro Acto Latino, entonces ahí yo les comparto la, la información, pero sí, todos están cordialmente invitados a esta hermosa obra, este 17 de abril con los lobos rojos, con la obra Incendio de Washington
0: ¿no? Aguad, una contemporánea, dirigida por super. Carlos entonces, en Pulga, así, que ahí así que ahí estamos y bienvenidos. Gracias, gracias. Así que voy a tomarme esa invitación para, para en algún momento hacer algún oh. taller de teatro, no sé, me encanta el teatro y la verdad claro me hace tiene. mucha falta, me hace muchísimo falta el dejar de ser yo un momento y ser otra persona, interpretar claro. un papel. Eh, Angie, muchísimas gracias por estar en falta, en movimiento. Muchísimas venido. gracias compartir todas esas experiencias, toda esa trayectoria que has tenido, esas ganas y esa maravilla en la que se te nota esa pasión, ese amor por lo que haces, que realmente a veces no es fácil eh, trabajar en lo que uno quiere, ¿sí? Entonces es maravilloso que lo puedas hacer y que le des ese apoyo a esas personas que que quieran, entonces antes de irnos quiero que dejes tu mensaje, ¿cuál sería tu mensaje a esas personas que quieren hacer teatro pero tienen ese mensaje atrás de la familia que les dice es que se va a morir de hambre ¿qué les diría?
1: No, pues realmente
0: no, diría como no es así,
1: sigan sus sueños por favor ah, a ganarte por favor es lo, es, lo, es lo que nos va a salvar de todo este dolor y este mundo tan increíblemente loco y violento en el que estamos entonces, nada, si usted está pensando en hacer teatro, bienvenido hermano este espacio es su piense tanto, salte arriesguese que este mundo el teatro es mágico y que estoy más que segura que cualquier persona que desea conseguir va a quedar encantado enamorado, así que mi mensaje es que hay que seguir luchando por eh, mantener el arte en nuestro país, sobre todo en la capital, que es seguir levantando la voz de las mujeres y que Mejor dicho, la persona que quiera hacer, seguir haciendo teatro, bienvenido y
0: que con toda bien, bien. Entonces, me encantó tenerte, un placer conocerte. Y espero que tengas un resto de tarde chévere, rico, lleno de, de arte, de música. Y nos estamos hablando para, porque ya saben ustedes, tenemos una invitación para el 17 de abril ver esta obra que se escucha, que va a estar genial. Y yo sé, porque ya me lo dijo usted en tu cara que es genial la obra, así que. Tenemos que ir, sí, las que personas es que, que estén interesadas, que eh, le escriben en el perfil o me escriben internamente y yo les paso el perfil de alguien para que, pues, averigüen las boletas y las sepan una vez porque esas boletas van a estar rapadas rapadas así, corriendo,
1: así y, que... Igual nos pueden seguir también en redes como arroba teatro cabal. Entonces, ahí estamos también, ahí está toda la programación, ahí mejor que se pueden encontrar toda la información. Y bueno, nada, muchísimas gracias también a ti por la invitación, muchísimas gracias por el espacio por escucharme eh, y nada, gracias y que también tengas una hermosa y bonita tarde muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron y nos vieron en la tarde de hoy.
0: Vale, gracias, entonces así quedamos que estén muy bien. Me encantó verlos vale, todos, esta precito, gente maravillosa, vos... me encantó conocerte y chao, chao. Igualmente hermosa. Chao, que estés bien.